0: Hola qué tal, bienvenidos al siguiente capítulo de esta serie que se llama Transforma tu vida Ahora sí, vamos a empezar a hablar de algo más que no, sea, que no seas tú Las relaciones ¿Cuál es el secreto para tener relaciones duraderas, significativas, profundas, sin tanto conflicto? Que haya un poder en esa relación Que tu relación sea un poder que te ayude y no algo que te quite vida de eso vamos a hablar el día de hoy. Todos queremos mejorar nuestra vida, pero muchos de nosotros no sabemos ni por dónde comenzar. Transforma tu cuerpo, cambia tus finanzas, cambia de carrera, es decir, transforma toda tu vida en general. Esta serie te ayudará a tener las herramientas y la claridad que necesitas para comenzar. En esta poderosa serie, Transforma tu Vida, aprenderás cómo romper tus barreras y crear los resultados que deseas. Mi nombre es Joe Rivas, déjame ser tu guía, tu ayuda personal que te ayude a descubrir lo que realmente quieres y cómo lograrlo. Mira, la gente me dice, no tengo tiempo. Lo bueno de esta serie sucederá en tus tiempos que no tienes Es decir, escúchala mientras te transportas al trabajo Mientras te ejercitas Mientras sacas al perro a pasear Mientras esperas Mientras comes Toma el control de tu propia psicología mientras destruyes tus pensamientos negativos y los conviertes en fuerzas poderosas que alimenten tu vida al éxito. Tu vida está pasando, se te están agotando los días y no permitas que tu vida sea menos que extraordinaria. Decídete a transformar tu vida y déjame acompañarte en esa jornada desde hoy. Bueno, las relaciones se trata de unir, ¿no? Hay un, hay un tema en, en la unión. Si hay algo universal en el ser humano, si hay algo universal más allá de nuestras creencias, nuestros valores, nuestra cultura, de, de nuestra, eh, pues no sé, folclore, de nuestro pasado, es esto. Eh, Necesitas a alguien para darle valor a tu vida. ¿En qué sentido? Bueno, si tú lograras cosas y estás tú solo, no vale nada. ¿no? Eh, pero si estás acompañado, alguien más te acompaña. ¿De eso que lograste? Puedes compartir con alguien más tus logros. Eso tiene una fuerza diferente en ti. Por eso es la razón que, que muchas veces... Las personas se dedican completamente a su trabajo, a su carrera y descuidan por completo su relación. Y a pesar de que logran fama, fortuna y logran grandes cosas, si no tienen una relación significativa, entonces pues no, no se sienten plenos, no, es satisfe no te sientes satisfecho, ¿no? En una relación quizás tú puedas sentirte como quieras, puedes sentirte estás perdido, puedes sentirte herido, puedes sentirte traicionado porque la relación no está funcionando como tú quieres. Pero aún así, si estás completamente solo, eso trae un dolor extra. Mira, las relaciones son un objeto cambiante, solo es lo que tienes que aprender. Todo en la vida cambia, siempre va a haber alguna dinámica. Una relación nunca va a ser igual a como comenzó. Una relación, las personas van a terapia de pareja, van a retiros de pareja y salen de ahí como si ya se hubieran conocido por primera vez. Eso quizás solo va a durar un día, va a durar una semana, porque va a cambiar, las cosas cambian. Queremos hacer algo, los seres humanos queremos hacer algo y que dure nada más una vez, ¿no? Pues eso no funciona. Hay dos leyes en esta vida, ¿no? Y la primera ley hay una, este, dos leyes universales de esta vida que es todo lo que está vivo debe de crecer y si no crece se muere y eso aplica a todo incluso a tus relaciones si tu relación está viva crece. Y para crecer significa que ambos van a empezar a tener quizás ambiciones diferentes, que quizás van a ser de manera diferente. Las, las relaciones tienen problemas porque muchas veces es que ay, es que cuando yo te conocí no hacías ejercicio. <risa> y ahora no sé qué te dio porque quieres que salgamos a correr todos los días. Ya no te quiero, no ya hay conflictos. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pues así son las personas porque está vivo. Las únicas personas que no cambian están en un panteón. Nada se arregla para siempre Si hoy arreglas tus finanzas De una manera perfecta No significa que nunca más Vas a tener que meterte A, a ver el tema de finanzas Seguramente en un año Puede haber, una desperfe puede haber un desperfecto En tus finanzas Ni tu cuerpo si, hoy, si este año comes perfecto Haces ejercicio No significa que solo porque Lo hiciste este año Ya para toda la vida Nunca más vas a tener que comer perfecto Y hacer ejercicio No, va a ser siempre ni en tus emociones o en tu mente, ¿no? Eh, es por eso que las personas tienen que ir al psicólogo regularmente, porque quizás en una época de tu vida vas al ser psicólogo, ya te arreglan y ya después de 3, 4, 5 años otra vez es un desastre, ¿no? Siempre vas a tener que estar trabajando en ello. De la misma manera en tus relaciones siempre se tiene que trabajar. Nunca va a haber un momento ya lo logré. Nunca va a haber un momento de relación perfecta, nunca va a haber un momento de empatía eh, rosa maravillosa. Siempre va a haber algo que hacer, algo que crecer, algo que cambiar. Por eso es que muchas veces vamos a tener que ir avanzando en los niveles de nuestra relación. La otra, la otra ley del universo es que la primera dije, todo ser vivo crece y si, y si deja de crecer comienza a morir, ¿no? Si tu relación no crece, comienza a morir. Y la segunda ley del universo es contribuir, ¿no? Las relaciones es un lugar para que tú puedas contribuir. El mundo está hecho para que contribuyamos, ¿no? Eh, la necesidad máxima del ser humano se cumple cuando damos al otro. Y por eso la relación es un espacio donde tú cumples las dos. De alguna manera por eso es que una persona que está aislada, que está sola, le falta una de estas dos, ¿no? Y puede que inclusive esta, esta idea de estar sola hace que no crezca, ¿no? Que, este, que, que esta persona llegó por alguna relación en su vida, por algo que le haya pasado, ha llegado a la conclusión de yo nunca en mi vida me voy a casar, yo nunca en mi vida voy a tener una relación, nunca voy a ser íntimo con nadie. Y entonces eso evita que crece y como no está creciendo comienza a morir. Y número dos, nunca tiene una relación con alguien más en donde empiece a contribuir a, a quien le contribuye. Por eso, una relación o las relaciones, y no, voy a estar, y no voy a hablar específicamente de relaciones de pareja, de noviazgo, de amor. Pueden también ser relaciones de negocio, pueden ser también relaciones de trabajo, de amistad. Las relaciones son espacios donde tú cumples estas dos leyes. Las relaciones son para crecer y para contribuir. Entonces, ¿cómo creamos... Una relación extraordinaria. ¿Cómo le haces para lidiar con los retos, los problemas, los cambios? ¿Cómo hacer para que una relación se expanda? La tendencia, o esa es nuestra tendencia, es comprimir la relación. Es decir, que la persona esté más tiempo conmigo mismo, que piense lo mismo que yo pienso, que haga lo mismo que yo hago, que tenga las mismas reglas que yo tengo, ¿no? Y... Están comprimiendo, 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 comprimiendo a tal punto que llegan un momento en que las ahorca, ahorcas a la relación. Y por eso termina y es lo contrario. Para que una relación crezca tiene que expandir, tiene que expanderse, ¿no? tiene que aprender a entender sus diferencias, sus gustos el entender las cosas de manera diferente. Y de eso vamos a hablar hoy en este podcast. ¿Cómo le hacemos para crear una relación extraordinaria? Bueno, pues para eso tienes que empezar viendo dónde estás hoy y dónde quieres estar, ¿no? ¿Dónde está tu relación y dónde quieres que esté tu relación? En cada área de nuestra vida siempre hay una brecha, ¿no? Siempre vamos a querer más, ¿no? Todos vamos a querer más. Hay una brecha, por ejemplo, en cuánto dinero quieres ganar, ¿no? Nunca estás satisfecho en eso. Hay una brecha en cómo quieres que sea tu cuerpo. Las personas que bajan de peso bajan una talla y quieren una más y quieren una más. Luego quieren menos porcentaje de grasa y menos, menos. Cuando estás en una relación quieres más tiempo, ¿no? Más tiempo para ti, más tiempo para el otro. Cuando estás trabajando quieres más logros. Es una naturaleza de una vida plena el querer más, ¿no? Que, que sentir satisfacción. La pregunta sería, ¿en dónde estás hoy, no? Y casi siempre hay dos estadios. Uno... O estás en una relación íntima, o no estás en una relación. Ahí estás. ¿No? Eh, de verdad. O está, y, y note que dije, estás en una relación íntima. Esta palabra tiene grandes repercusiones porque puedes estar en una relación, en un free, en un este, amigos con derechos, pero eso no es una relación. Porque no satisface tus necesidades más profundas, ni las tuyas, ni de la otra persona. Solo estás en una relación de satisfacción sexual y punto, ¿no? Eso no te deja pleno, no te deja lleno, no te deja satisfecho. Hay otras cosas que quieres más, ¿no? eh, Hay personas que quieren una relación y no la tienen, ¿no? Eh, La pregunta sería, ¿por qué? ¿no? Eh, a veces las personas tienen asociaciones de lo que eso significa, de lo que una relación significa para ti. O sea, ¿por qué quieres tener una relación y por qué no la tienes? Entonces las personas te empiezan a decir cosas como, bueno, es que lo típico ahorita, ¿no? Es que todos los hombres son unos canallas, ¿no? Esa es una asociación. Es que todas las mujeres quieren casarse de inmediatamente eso es una asociación entonces tú crees eso eso es un significado de una relación la relación significa casarme o la relación significa que voy a sufrir porque todos los hombres son unos canallas no entonces cómo eso significa para ti pues aunque quiero una relación pues obviamente que no la tengo no nos cuesta trabajo hay otras personas que dicen no quiero tener no quiero enamorarme porque el amor es dolor, ¿no? Me va a doler y yo ya no quiero que me duela Porque a lo mejor atravesaron una situación de mucha dificultad De traición, de dolor Y dicen, yo ya no quiero que me duele Entonces, sí quiero una, pero en el fondo no la quiero, ¿no? Por eso no la tengo O hay personas que están todavía en el otro espectro, más radicales Jamás, nunca, yo no quiero una relación jamás Yo estoy bien solo, yo estoy bien sola, ¿para qué? ¿No? Entonces, es un poco de autoconvencerse, yo diría autoengañarse, Para negar una necesidad del ser humano El ser humano es un bio neuropsicológicamente Estamos diseñados para relacionarnos con los demás Estas personas son las que dicen Quiero el amor pero no quiero el dolor Bueno aquí vamos a entender que hay una polaridad ¿no? Hay una polaridad ¿En qué sentido? Eh, por ejemplo, hay personas que dicen Quiero ver el arco iris pero no quiero la lluvia, <risa> bueno pues para que haya un arco iris, hay que hay, tiene que llover, y para ver el arco iris vas a tener que aprender a ver lo hermoso de la lluvia, Habemos, hay personas que nos gusta ver llover, y dices oh, qué bonito, e encuentras la belleza en ver llover, hay personas que se deprimen por ver llover o cuando hay una tormenta, pero después de la tormenta viene el arco iris. Hay una polaridad entre el tema del sufrimiento y el amor. No un sufrimiento sin sentido, no un sufrimiento masoquista. De que duele, duele porque la otra persona no eh, cumple con las expectativas que tú quieres. Y de alguna manera que la otra persona no cumpla con las expectativas que tú quieres duele. Pero ese dolor te ayuda a salir de ti mismo, de ti misma, a darte cuenta... Que el mundo... No es perfecto... Y nunca va a ser... Como tú lo quieres... Y de que una relación... No se trata... De lo que te den a ti... Se trata de lo que... Le vas a dar... Al otro... ¿No? Entonces... En el otro aspecto... Vamos a tener personas... Que están en una relación... Y de esos... Quieren más... De esa relación... Quieren más de esa relación... Quieren más de esa relación... Quieren más... Y de alguna manera... Es lo que muchos quieren... Y otros... Que quieren salirse... De esa relación... ¿No? ¿No? Las personas que quieren ya salir de relaciones porque están asociando demasiado dolor a la relación. ¿Se acuerdan cuando en los capítulos anteriores hablábamos sobre las asociaciones? Si no has escuchado ese capítulo, vete a, lo, a los primeros dos o tres capítulos de, este, de esta serie, de Transforma tu vida. Ahí hablo sobre las asociaciones. O sea, a qué cosas, a lo que asociamos dolor, lo evitamos. ¿No? Eso es... Eso es la manera natural de nuestro cerebro de pensar Entonces, ¿qué significa? No quieres salirte de una relación porque ya significa mucho dolor Ya estás asociado de siempre es drama, siempre son conflictos Siempre son pleitos, siempre es terapeuta, siempre es nada hago bien Pues obviamente ya te quieres salir, ¿no? Las asociaciones dicen mucho de eso ¿Qué significado le damos, no? Por ejemplo, hoy tenemos una generación que no quiere casarse, ¿no? Porque dice, es que yo viví el infierno del matrimonio de mis papás, ¿no? Entonces, si casarse es tener un matrimonio con mis papás, pues no me quiero casar. Ven cómo está asociado matrimonio al dolor, ¿no? Hay personas que dicen tener una relación es perder la libertad. Eso, eso significa para ellos una relación. Entonces, pues obviamente que nadie quiere perder su libertad. Pero si ese significado le das, pues evidentemente que nunca vas a poder tener una relación. ¿Qué significado le estás dando tú a las cosas? ¿No? ¿Cómo las estamos asociando? Y muchas veces esto es tan poderoso Porque muchos de los conflictos que hay en las parejas tienen que ver por lo que significa para ti lo que está pasando ¿Qué, qué estás asociando a ello? ¿no? Hay una historia bien interesante que eh, Yo, gran parte de mi formación la hice siendo psicoanalista al inicio Entonces hay una historia de Sigmund Freud Porque Sigmund Freud habla sobre la fijación oral es decir, aquellas personas que necesitan tener siempre algo en la boca, como un cigarro, eh, estar mascando chicle, eh, este, las personas necesitan estar comiendo, 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 sentir algo, ya sea una, una, una sensación de, de succionar o de, o de inguir de estar masticando, nos habla de que tuvieron problemas en la primera infancia de su vida, ¿no? Que, 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 hubo, que no hubo una sana, no hubo un sano apego con su cuidador materno-paterno. Entonces tienen siempre miedo de ser abandonados y entonces siempre tienen una dependencia a algo, ¿no? Entonces Freud hablaba muy bien sobre eso. Y un día Freud salió de, de la escuela con la primera generación de psicoanalistas estaba sentado en este, en, el, en, pues en una banca, agarró un cigarro y empezó a fumar y fumaba. Y entonces pues evidentemente que el maestro Freud de estos psicoanalistas pues se preguntaban, oye, Freud nos acaba de decir que fumar, los que fuman es porque tiene una fijación oral primaria que no avanzaron, no evolucionaron sus impulsos sexuales básicos, ¿no? Eh, quien tiene estas fijaciones nos habla de una sexualidad muy infantil, no tiene una sexualidad adulta, por ejemplo. Y entonces, pues ninguno de ellos se atrevía a preguntarles, ¿no? <risa> Hasta que hubo uno, alguien que uno de sus más grandes pupilos, que se acercó con valentía y dijo, Maestro Freud, a ver, ¿cómo es acá? Explíquenos, ¿cómo nos explica que usted nos acaba de enseñar esto de la fijación oral y usted está fumando un cigarro? ¿Significa que usted, entonces, tuvo este problema en la infancia que tiene dependencia emocional y sexualidad infantil? Y Freud fumaba el cigarro, fumaba el cigarro, pensando, y después dijo, ¿sabes qué?, a veces un cigarro solo significa eso, un cigarro, no tiene interpretaciones profundas y la realidad es que a veces así debemos de tener una actitud porque tu pareja o la persona con la cual tienes una relación, tú no sabes manejar los enojos y te voy a decir por qué te enojas, porque a veces... Lo que te enoja no es lo que te hacen, sino lo que crees que significa eso para ti, lo que significa eso para ti de hecho, ¿no? Por ejemplo, alguien promete, promete hacer algo. ¿no? Que te dicen, "Te prometo que eh, ahora sí todos los viernes vamos a salir a cenar, todos los viernes a cenar, te lo prometo, te lo prometo". Todo. Llega el viernes y no lo hace. Entonces, ¿qué significa eso para ti? Hay personas que empiezan a pensar, "Es que no le importo, es que seguro ya te anda con otra, es que solo me quiere por el dinero, es que si le importara de verdad, si sí lo hubiera hecho. Entonces, como no lo hizo, no le importo, ¿no? Entonces, ¿y cómo te pones cuando estás en ese estado emocional, no? ¿Cómo empiezas a tratar al otro? Pues lo empiezas a agredir. No empiezas a ver como el enemigo, no empiezas a regañar, me empiezas a golpear, a veces emocional y a veces hasta físicamente, lo cual está muy mal. Pues, evidentemente, que esa otra persona no va a querer estar en la relación contigo. Yo, en su lugar, te diría que te preguntes eso: ¿Qué más puede significar esto? O sea, si él prometió los viernes sacarte a cenar y no lo hace. ¿Qué más puede significar eso? Aparte de lo que tú crees, no le importo, le valgo, es que no tiene iniciativa, es que si de verdad quisiera ya lo hubiera hecho, es que ahí se ve cuánto le, me, me importa, cuánto me, le importo, ahí se ve cuánto me ama, todas esas cosas que te dices, yo te preguntaría, que te, yo te diría que te preguntes, ¿qué más puede significar eso? La mayoría de las veces, yo te puedo decir 98% de las veces, no tiene que ver sobre ti. No tiene que ver con que si le importas, con que si no te amas, que si está por el dinero, todo eso que te dices. ¿Qué más puede significar eso, no? Quizás, si no llegó, quizás tuvo un accidente, ¿no? Quizás realmente no sabía ni a dónde llevarte, quizás ese día tenía un problema emocional más fuerte, cuando tú asumes lo peor, así de que no, es que seguro ya tiene otra y por eso se la llevó. Aún cuando tuvieras la razón, eso hace más daño. O sea, viéndonos así muy, muy, muy extremistas. Si esa persona no llegó porque está saliendo con otra persona. Y entonces tú llegas y le haces un escándalo y un drama. ¿Adivina qué? Pues va a preferir estar saliendo con otra persona que contigo. Porque la hieres más, ¿no? Estás atacando a tu equipo, estás atacando a tu socio, estás atacando a quien con quien se supone está de tu lado Esto es una de las cosas más este, eh, paradójicas de las relaciones Que la persona que quiere estar contigo, vivir contigo, compartir la vida contigo, no es tu enemigo Y a veces tú lo atacas como si fuera eh, un ladrón rapaz que viene a robarte Y no es verdad la relación se trata de la unidad. Una relación no se trata de cómo nos castigamos. Entonces, cuando te enojas por algo que tú crees que está pasando, yo te diría duda un poquito de eso. ¿Qué más puede significar eso? Ah, pues significa que son idiotas. No, no tampoco. <ríe> en positivo, ¿qué significa? A lo mejor significa que no tenía dinero para invitarla ese día y le da pena reconocerlo. A lo mejor significa que tuvo un problema en su trabajo. A lo mejor significa que le da miedo salir a cenar contigo porque no sabe cómo este, mantener una conversación. ¿Qué sé yo? Eso es lo que hay que descubrir. Y te lo repito, el 98% de las cosas es esto. No tiene nada que ver contigo. El reforzamiento negativo no funciona. O sea, si sí, lo voy a enojar y entonces así me voy a ir de la casa y lo voy a castigar una semana y no vas a saber nada de mí para que aprenda a valorarme y para que vea. Eso no funciona, <risa> no funciona. Vas a crear el efecto contrario a lo que tú quieres. Renuncia a eso porque no funciona. Nunca asumas lo peor. Mejor encuentra un significado nuevo y también vas a tener que ver que, pues, el otro se va a tener que mover porque está vivo. A lo mejor te a decir, ¿sabes qué? Pues, sí, quedamos en salir los viernes, pero yo no quiero ir a cenar. Yo quiero ir a bailar. ¡Ah! <risa> Por, porque ya me aburrí de ir a cenar. Porque ahora yo quiero bailar. Me gustaría que seamos con mis amigos. ¡Ah! Pero es que no te vas con solo yo. Y que no, no. Hay que aprender a que las personas cambian. Tienen cosas diferentes. Y... Porque están vivas. ¿no? Entonces, eh, el reforzamiento negativo no funciona. Entonces es momento de comenzar a preguntarte, ¿qué resultado quieres de tu relación? ¿Te lo has preguntado? La mayoría de las personas piensan en términos de relación como en cumplir leyes. Y una vez a la semana me tiene que salir a pasear. Y, un, y, y dos veces al día tiene que hablarme y preguntarme cómo estoy. Y cinco veces al día me tiene que decir que me ama. Y en la mañana me tiene que, tiene que salir y darme un beso, ¿no? Pff, reglas. <risa> Te pones como en un abogado de las relaciones, ¿no? Un juez. Bueno, eso no es una relación. Al contrario, debías de preguntarte qué resultado quieres de tu relación. habías pensado? ¿Qué resultado quieres? ¿Qué relación quieres? Y entonces cuando empieza la gente a pues, pensar, bueno, pues todos dicen cosas como una de confianza. ¿Estás dispuesto a hacer las cosas para confiar? Que, que seas capaz de que si un día tu esposo... Otra esposa no te habla durante todo el día, no contesta tus WhatsApp por más de tres horas, ¿qué vas a hacer tú para propiciar esa confianza? ¿O qué enojos por los significados? Es que si no me contesto significa que entonces no le importo. ¿no? ¿Qué más puede significar eso? Que a lo mejor genuinamente ese día pues, estaba con muchas complicaciones y tenía la cabeza en otras cosas. Ah, ¿Qué relación quieres? ¿De confianza? Sí, lo vas a reenforzar negativamente o vas a dar un espacio para crecimiento La vida es relación, ¿no? La calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de relaciones Una persona que cree que su vida es miserable y no tiene nada es porque no tiene relaciones que lo hagan sentir plenos quizás tú estás solo, o las pocas que tiene, pues las este hay personas que se, se abocan a dar y dar y dar y dar y dar y dar, y está padre, y ayudan a sus amigos, y ayudan a todos sus amigos, y ayudan a sus familiares, pero después ellos se sienten solos porque nadie los ayuda a ellos, y no es por eso, es porque no hay una relación en su vida cercana e íntima, en donde él se abre un poquito, no solo, también a dar, sino a recibir, entonces, la vida, te lo repito, la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus relaciones. Entonces, cuando sabes qué relación quieres tener, cuál es el resultado que quieres tener, a eso te vas a enfocar, a eso, a construir una relación, ¿qué tipo? Donde haya libertad, donde haya crecimiento, donde haya este amor, donde haya respeto, donde haya seguridad, certeza... Eh, donde podamos comunicarnos, donde haya variedad Donde tengamos independencia ¿Qué tipo de relación quieres? Y eso a veces no lo entendemos porque no sabemos cuál es el propósito de las relaciones ¿no? La gente, si tú le preguntas a alguien Bueno, ¿por qué quieres tener una relación? La gente te dice cosas que Ah, bueno, pues para no estar sola, ¿no? O así ¿Por qué quieres una relación? Te dicen, bueno, pues para tener con quién compartir la vida, ¿no? No, para hacer cosas juntos, ¿no? Para viajar y conocer el mundo. Y ya los más románticos dicen, no, pues para envejecer juntos. Pues para eso no es una relación. Para envejecer juntos, pues vétete a cualquier asilo y envejeces junto con tus vecinos, ¿no? envejece para viajar, pues consigues cinco amigos y te, te aseguro que te puedes divertir mucho mejor que con tu pareja. A veces tú viajas con tu pareja y tu pareja no quiere salir del hotel, ya está cansado, no quiere ir a los museos, este, no se quiere meter al porque ¿Por qué no le gusta ese tipo de cosas? ¿Cuál es el propósito de relaciones? Por eso las personas que cuando tienen relación y hacen esto, comparten la vida, no están solos, hacen cosas juntos, viajan, y empiezan a envejecer juntos nada de eso los satisface ¿no? y es más se quieren salir de la relación porque no los satisfacen porque quieren más porque la relación comienza a ser tormentosa y de dolor y luego eso los hace sentir miserables ¿no? miserables y luego se salen de la relación y entonces eso les da mucho miedo y dolor porque se sienten muy muy solos y entonces ¿qué hacen? porque no saben cómo, cómo lidiar con tanta soledad porque nunca han estado solos porque siempre han, dependi siempre han tenido una dependencia emocional de más, pues buscan otra relación entonces buscan esa otra relación para no estar solo, para tener confianza compartir la vida, para hacer cosas juntos, para viajar, para envejecer, pero esa otra relación tampoco la va a satisfacer. Lo cual son miserables, drama, dolor, y se salen de esa relación. Entonces, ¿qué van a hacer? Les da miedo del abandono, de la soledad, y buscan otra relación. ¿Cuál es el propósito de las relaciones? El propósito de las relaciones es magnificar... La experiencia humana ¿Qué es esto? El propósito de una relación es magnificar Lo que estoy experimentando ¿no? Yo te diría Que la mejor persona con la cual tú puedes tener una relación Es aquella que te ha llevado a tener las más grandes experiencias como ser humano Aquella que te ha ayudado a ver cosas más allá que antes no veía Aquellas que te ha enseñado a tener ...un hábito que antes no tenías... ...aquel que te ha enseñado a dar... ...¿no?... ...antes de recibir... ...a veces esa puede ser realmente tu alma gemela... ...y es con quien deberías tener una relación... ...por ejemplo, piensa en las experiencias deportivas... ...¿no?... ...cuando estamos así emocionados porque hay un buen mundial... ...una parte que nos encanta es que ya metió gol... ...va a ser gol, gol, gol... ...y cuando se mete el gol... ...ve a las personas... ...observa... ¡Ah! ...es tanta la emoción... Que necesitan interactuar con alguien más O sea, la gente que en su vida se conoce Se abraza, chocan las manos Lloran juntos, se toman selfies Y bueno, es una explosión de emociones Y nunca más en su vida se han visto Y quizás nunca más se van a volver a ver Necesitamos ese contacto físico Para magnificar Lo que estoy sintiendo Y lo que estoy sintiendo Necesito compartirlo Con alguien más Qué ridículo sería que imagina Que entonces que entres tú quizás en la mañana Al metrobús o al transporte público Y entonces llegas Y quieras abrazar a todo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y lo abrazas y te se tomas selfies y lloras dice con... pues este hombre está loco, ¿no? ¿No? Eh, sin embargo, cuando hay una emoción de por medio necesitas compartirle Hay un síndrome que es interesante que se llama el síndrome del viajero solitario Así, ¿no? una, de estas, este, una de estas tonterías que uno lee en estos blogs de viaje o de estas revistas como Vogue o New York Times Tonterías digo yo porque tienen mucho sentido pero no porque estén tipificadas como un síndrome de enfermedad, pero tiene mucha razón de ser, debería de serlo. El síndrome del viajero solitario resulta que cuando viajas solo, después de un tiempo, tiendes a deprimirte. ¿Por qué? Porque imagínate que vas tú solo a la Torre Eiffel, a París, y ves por primera vez la Torre Eiffel, y, y si eso significa algo grande para ti, va a ser tanta emoción, quizás hasta te conmuevas... Que tienes que compartirlo con alguien más. Y el problema del síndrome del viajero solitario es que no tiene con quién compartir. <risa> Hoy, al menos, la gente solitaria lo comparte en el Facebook o en el Instagram y necesitan el wow, qué bonito, qué emoción, que ojalá un día esté ahí. Eso se los medios satisface. Yo digo que es un poco prostituir esta necesidad humana, porque si fueras con alguien, y entonces en ese momento te abrazas y dices, por fin lo logramos, llevamos juntos al, a París y nos tomamos selfie juntos en París. Y ahora vamos a experimentar qué se siente subir a la Torre Eiffel y ahora vamos a bajar y vamos a estar en los campos del tomando vino. Y esa experiencia se magnifica, la única manera de magnificarla y llegar a su plenitud de satisfacción es cuando la compartes con alguien. El poder está en compartir. Las relaciones es acerca de compartir estos momentos de la vida, ¿no? Inclusive aquellas personas que atraviesan momentos difíciles, dolorosos, hay una diferencia abismal entre, por ejemplo, todos tenemos que atravesar por la pérdida de un ser humano eh, querido. Eh, hay una diferencia muy grande de que cuando alguien está solo y pierde a un ser querido... El que sea, si está en una relación o sea, hay una relación cercana a él, va a sobreponerse más rápido que aquel que está solo. El que está solo muchas veces no lo va a poder hacer. Tiene riesgo hasta que de en una depresión muy grande. Entonces, eso es el poder nato de una relación, el compartir. La relación se trata de compartir. Ese es el propósito de las relaciones compartir nuestras experiencias para que se magnifica, ¿no? Eso es lo que se va a quedar grabado en tu corazón. ¿Te acuerdas cuando fuimos al cañón del sumidero ¡Wow! ¿Te acuerdas cuando fuimos acá? ¿Te acuerdas cuando cenamos en tal lugar? ¿Te acuerdas cuando vimos esa película y nos conmovió juntos? ¿Te acuerdas cuando pasamos estas cosas difíciles y juntos las, las, las superamos? Si estás en una relación y no puedes compartir, ten cuidado. Porque en realidad no estás en relación. Eh, particularmente hay personas que les cuesta trabajo compartir cómo se siente. Les cuesta trabajo compartir qué hay en, en su mente, en su, en su corazón. No pueden compartirlo con otra persona porque creen que si se lo comparte la otra persona se va a ir. Se va a espantar y dice, ¿qué estás pensando eso? <risa> y se va a ir cuando es al revés. Lo que va a hacer es que se vaya es que no compartas tu mundo interior, lo que hay en tu mente, tus expectativas de decir, ¿sabes qué? Antes yo creía, antes yo era de, de, de este equipo de fútbol y cuando me conociste, pues yo creía en eso, pero ya cambié. Pasaron 10 años de eso y ahora ya no le voy a ese equipo, ahora le voy a este otro, por ejemplo. Y, y explicarle las razones por la cual cambiaste de opinión, por la cual ahora, si antes te gustaba el café, ahora tomas tomaste y si antes... ¿Te gustaba el té, ¿Y ahora te encanta la cerveza? Pues ¿por qué? Compartir, dar razones de eso, hablar. Cuando estamos compartiendo, entonces estamos moviéndonos juntos en algo. Hay, hay parejas que todos en la mañana se toman su café. Todos los días se toman su café. Todos, y el día que uno de los dos ya no quiere café, oye, ¿por qué? Es que ahora quiero té. ¿Qué? y la gente lo toma el significado es que eso significa que ya nos vamos a separar porque ya no estamos sintonizados como antes, porque tenemos que hacer las mismas cosas ¿quién te dijo eso? ¿Qué? si eso significa eso para ti, pues ¿qué más puede significar que tu pareja ya no le guste el café sino que ahora le gusta el té o ya no le gusta el té, ahora le gusta la cerveza pues ya no le gusta la cerveza, ya ahora le gusta el whisky ya no le gusta el whisky, ahora le gusta, leche, ahora le gusta la leche qué sé yo pero cuando compartes, permites que las cosas se muevan juntos. Cuando eres capaz de decir, ¿sabes qué, mi amor? ¿Sabes ya, Como que ya no me está gustando el café. <ríe> como que ya no me gusta mucho el whisky. Como que ya no me gusta la leche deslactosada. Ahora voy a tomar leche en almendras. Lo estoy llevando al ridículo y al absurdo porque son de las cosas que a veces no hablamos. Y también porque para que veas de las cosas importantes con mayor razón deberíamos hablar. Como... Ya no me gusta esta casa, como que estoy queriendo cambiar de trabajo, como que quiero empezar otra carrera, como que me gustaría tener otro hijo, como que no me gustaría tener más hijos, o como que sí quiero adoptar, qué sé yo. Todo aquello se tiene que mover juntos y solo se va a poder este, mover cuando compartes, ¿no? Hace poquito me invitaron a dar una plática con un equipo de fútbol y. Pues eh, me invitaban a la práctica porque estaban muy desmotivados Porque pues acababan de perder un gran torneo Y no solamente eso Sino que pues acababan de cambiar de coach, de director técnico Y entonces el problema que tenían es que Decían es que todo el mundo aquí en este equipo Pues cada quien busca por su lado ¿no? Como que aquí lo que pesa más es la fama personal El protagonismo Y pues por eso no somos un equipo Porque todos los mexicanos que vemos fútbol lo vemos así, no es que es muy personalista, ¿no? Él es el que quiere meter el gol, él, que sea que él lo metió, y no le pasa la pelota para que el otro lo meta. Bueno, pues en realidad es un gran problema, no solamente en los equipos de fútbol, esto así a veces pasa en los no sé, empresas, y a veces también en las parejas. ¿eh? Eh, ¿Cómo se ve esto? Cuando la, tu queja principal está basada en que es que el otro no me da, es que el otro no me hace, es que el otro ya no me, ya no me hace, que, que el otro me dé, me dé, o sea, el importante soy yo, 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 bueno, pues estaban todos desmotivados y, y, y desunidos, entonces, ¿sabes qué fue lo que dice? Hijo, que dice, vamos a hacer un equipo, un ejercicio de energía, que es esta energía física, ¿no?, eh, de ener ener energetizarlo, de decir, vamos a canalizar, a crear energía en tu ser, ¿no?, primero es con la respiración, luego vamos a llevarlo, ahora vamos a mover el cuarto, lo elevamos, ahora vamos a elevarlo de nivel, yo les decía, tenemos que llegar a un nivel del 0 al 10, estamos en el 1, ahora el del 5, ahora el 7, Ahora, ¿cómo le haces para que haya más energía en ti? ¿no? Entonces ya gritaban, ¡Ah! hacen ruidos extraños. ¿no? Ahora, a un nivel más alto. Entonces, cuando les dije a un nivel más alto, empezaron a chocarlas unos con otros. Después dije, a un nivel más alto. Entonces empezaron a, a empujarse, ¿no? Este, como a intentar golpearse con el pecho, entre hombres, ¿no? Y luego, a un nivel más alto. No hubo un nivel. ¿Sabes cuál fue el nivel más alto? Se tuvieron que abrazar todos, formaban un círculo y, y gritaban y brincaban, ya a un nivel más alto se empezaron a abrazar y llorar. La interacción creó unidad. Esto es un ejemplo de lo que debería de pasar en todas las relaciones, la unidad. Entonces el secreto una relación extraordinaria es dar. La relación es un lugar para dar. La relación no es un lugar para transaccionar. Hay personas que creen que una relación son transacciones comerciales. Por ejemplo, cuando estás midiendo, es que yo siento que yo soy la única o el único que da en esta relación y no recibo nada a cambio. ¿No? Eh, las personas dicen este tipo de cosas como es que me da miedo seguir dando, dando y dando y no recibir pues bueno, entonces tú no estás en una relación, tú estás en una relación comercial, lo que tú debes hacer es ir con un abogado y hacer un, un contrato comercial de servicios de intercambio de por medio de este contrato, digo que él tiene que decirme tres veces al día que me quiere, me tiene que llamar, llamar por WhatsApp, eh, contestar WhatsApp a los 10 segundos máximo de tolerancia cuando lo recibe, <ríe> me tiene que traer flores todas las noches y sacarme a pasear los viernes de la noche ah, y me tiene que hacer la amor por lo mínimo dos veces a la semana. Lo pones en un contrato, lo firmas y entonces pones penalizaciones y entonces ya tienes una sociedad, pero no tienes una relación. Las relaciones no son transacciones. Cuando la relación es regulada por las leyes y no por la unidad, eh, no hay una relación. Es más, lo paradójico es que mientras más leyes tenga una relación, más dolor creas. Mientras más leyes tú le pongas a la relación, más tensión le pones, más la vas ahorcando, la vas ahorcando, ¿no? Eh, hace poquito <ríe> este, conocí a una familia que tenía nueve hijos. ¿Puedes creer eso? Bueno, para mí es una cosa, ya en nuestra época es una, época, una cuestión así de, de museo de Ripley, ¿no? Porque eso lo veíamos con nuestros papás. Yo vengo de una familia donde ambos de mis papás, tanto mi mamá tuvo como nueve hermanos, nueve, once hermanos, y mi papá tuvo catorce, quince hermanos, ¿no? Entonces, decía, ¿a ver ¿cómo le hacían para vivir, ¿no? Bueno, hoy no lo concebimos. Entonces, eh, este matrimonio tenía nueve hijos y luego los hijos se llevaban entre diferencia entre uno y a, entre año, año y medio, o sea, seguidito, ¿no? Entonces. Además de preguntarles por qué hacían eso, mi primera pregunta porque yo los veía felices, <risa> de verdad, la gente que le cuento esta historia dicen, bueno, lo primero que se imaginan es al hombre todo ojeroso, este, así como zombie viviente, la mamá todo histérica, porque imagínate, si hay mamás que con un hijo te vuelven como Godzilla, imagínate con nueve. Pues era lo contrario, lo contrario. El matrimonio era súper feliz, los veías alegres y luego este, eh, se veían enamorados realmente, ¿no? Y yo me acerqué y les pregunté, porque no me quedó con la duda, que cómo, para ellos cuál era el secreto para ser tan felices con tanto hijo, ¿no? Y ¿sabes qué me dijo el papá? Me dijo algo bien sabio. Me dijeron, el secreto para llevarnos bien entre la familia... ...y entre mis hijos es tener... ...muy pocas reglas... ...y las pocas reglas que hay que sean muy simples... <risa> ...y eso tiene mucho sentido porque... mira ...muchas veces tú estás enojado, amargado... ...todo grinch... ...porque tienes tantas reglas y tantas leyes... ...que para sentirte amado... ...como nadie puede cumplir esas reglas... ...pues nunca te sientes amado y valorado... ...le has puesto tantas normas a tu relación... Que tú mismo te has hecho sentir desvalorado, desprotegido, que no le importas las medidas. Entonces, tú sabes ya cuáles son las seis necesidades del ser humano. Si no las sabes, escucha el podcast eh, de las necesidades del ser humano, las seis necesidades psicológicas del ser humano, que está dos o tres podcasts antes que este. Y la verdad es que las personas cometemos el error de creer de que solo necesitamos lograr cosas, ¿no? Hay personas que solo dicen, yo solo quiero lograr esto, solo quiero lograr esto, solo quiero lograr, 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 eso es lo más importante para mí. Y descuidas los demás. Descuidas las relaciones, descuidas el ser, descuidas otras de las necesidades humanas. Y hay otras personas que creen que todo se trata sobre una relación, que lo más importante en el mundo es la relación, la relación, la relación y no importa lo demás. Ambos están equivocados lo que hay que trabajar es que hay que tener la certeza, la otra persona debe tener la certeza de que estando en una relación contigo va a satisfacer esas seis necesidades, ¿no? Va a crecer, va a haber variedad, van a poder compartir, que sus asociaciones van a cambiar en el transcurso del tiempo, van a poder dialogar y que crecerán juntos, de que, para, para ambos las mismas cosas quizás signifiquen cosas diferentes, ¿no? Pero si tú quieres estar en una relación para no estar conectado, para evitar, para no hablar esas cosas, pues entonces nunca vas a poder tener una relación, ¿no? Eh, todos tenemos estos dos miedos. Todo el ser humano tiene el miedo de no ser suficiente. Todo, no, no voy a ser suficiente. Y el otro miedo es... Siempre tenemos miedo a no ser suficientemente amados, ¿no? Son los miedos básicos del ser humano. En el reino animal, por ejemplo, los animales no dependen de otra persona. Dependerán en un día, dos días y después ya eres completamente independiente y sal al mundo y caza tu propia comida y cuídate, ¿no? Pero si eres un ser humano, el ser humano para sobrevivir va a tener una dependencia total de otro ser humano. Así estamos hechos, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Bueno, en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, un bebé necesita y depende completamente de su mamá para sobrevivir. Es más, si dejas a un bebé solo... Es más, esto es un experimento que es impresionante. Eh, si a un bebé solo le das de comer, lo limpias, lo ayudas a dormir le das de comer, lo limpias, lo llevas a dormir, le, eh, le das de comer, empiezas. solo le das eso, el bebé tiene el riesgo de morir, o sea, de si solo le cumple sus necesidades físicas, el bebé puede morirse, hay, un, hay, un, hay una enfermedad, de hecho hubo, hubo, hubo casos en la Alemania eh, post nazi en donde querían como Trataba a los bebés como súper rígidos para que no tuvieran ideologías o creencias de, de base. Entonces, ¿sabes por qué se morían los bebés? Porque no había contacto físico. Eh, eh, no había alguien que les hablara, que les dijera, que les transmitiera amor, pues. ¿no? Entonces, es una necesidad básica. ¿no? Entonces, el bebé aprende que necesita alguien más. Los niños aprenden que necesita alguien más. Los adolescentes necesitan sus amigos y cuando no tenemos eso sentimos que nos morimos por ello aprendemos a buscar cómo no quedarnos solos eh, muchos de los conflictos de relaciones a veces son ese miedo de fondo de me voy a quedar solo, cuando me quiero quedar solo tengo que hacer que me quieran tengo que hacer que sea como yo quiera para que no me deje. cuando eso causa lo contrario hay quien se vuelve maníaco de las conexiones porque tiene de fondo miedo a quedarse sola. Ese miedo a quedarse solo es el miedo en realidad a la muerte emocional. Es lo que le llamo yo el abandono. Quedar abandonado por completo. ¿no? Eso dirige sus relaciones y por eso la relación sufre. Hay otras personas que ese miedo crea dependencia a las personas con las cuales no deberían relacionarse. Hay personas que son tóxicas, que golpean a otra persona de la relación y que como tienen miedo a quedarse solo, ese miedo por el abandono, entonces bueno, pues sí me pega, pero al menos estoy con alguien. El miedo al abandono es lo que está dirigiendo la relación, no el propósito de la relación que quedamos que es magnificar la experiencia humana. Eso debería ser el propósito de una relación. Y entonces entra en juego la energía que hay en las relaciones. Fíjense, todos tenemos dos tipos de energías, la energía masculina y femenina. La energía masculina es aquella que nos lleva a tener logros, a completar, a tener libertad, a cambiar cosas, a quebrar paradigmas, a llegar hasta el límite, ¿no? La energía femenina nos lleva más a tener conexión, a tener amor, a tener ternura. Hombres y mujeres tenemos ambas energías. A veces hay mujeres con más energía masculina, a veces hay hombres con más energía femenina. Eso no importa, lo importante es llegar como a un balance. Entonces, ¿cómo le hacemos para comenzar a resolver los conflictos en una relación? Pues bueno, vas a tener que empezar por ti mismo, por ti misma. Ser consciente y apreciar de qué trata una relación. Una relación se trata de dar. Una relación se trata de magnificar nuestras experiencias a través de compartir. Compartir lo que me ha pasado, mi mundo interior, mis nuevos cambios, mis nuevas formas de pensar. Tú no eres el mismo, ni siquiera eres el mismo que fue hoy en la mañana o que fue en la noche. Eres otro inclusive físicamente, tus células ya cambiaron, las mismas células una semana no son las que tienes hoy, fíjate, siempre estamos cambiando, entonces, para lidiar con los conflictos, cuando estás en una relación donde ya por todo pelean y cada semana pelean y todo, ya dices, ya no sé ni cómo, ya no estoy aguantando, bueno, lo primero que tener que hacer es ser consciente y apreciar esa relación, empezar por ti mismo, un conflicto no se soluciona, es que hasta que él cambie, no esté hasta que él vaya a terapia, es que hasta que le haga caso a lo que la terapeuta le dice, no esté hasta que él, no, no es él, no es ella, eres tú, eres tú. Entonces, cuando te estés enojando, cuando haya conflicto, cuando estés reaccionando, cuando haya algo que está detonando esa, esa reacción en ti, la gente dice, es que me causa estrés. Bueno, la palabra estrés es una palabra rimbombante para decirle al miedo. No, te da miedo que te deje. Te da miedo que te esté engañando. Te da miedo de que nunca cambie. Te da miedo tener una fracasa en relación y divorciarte. Claro que te da miedo. Pero reaccionar no es una solución. La solución no es que él te dé. La solución no es tomar. La solución es dar. Tu relación se pudo haber convertido en dos personas hambrientas intentando que el otro la satisfaga. Pues eso nunca va a pasar. Entonces tú tienes que empezar a ser consciente de cuando estás reaccionando. Entonces, si una relación se trata de alimentar al otro, ¿qué puedo hacer yo para alimentar? ¿No? O sea, si hay un conflicto, en lugar de reaccionar tú, ya vas a empezar con lo de siempre, ya me voy con mi mamá o ya me voy con mis amigos, qué sé yo. ¿Mm? En lugar de reaccionar, a ver, ¿por qué ella o por qué él está queriendo iniciar una, un, este, una discusión? ¿O voy a dejar de reaccionar por algo que él, no, él o ella no hizo, ¿me explico? Y en lugar de pedir que me dé, primero lo voy a alimentar voy a dar primero. Por cierto, para los que son cristianos, eso es la definición del amor. Buscar el beneficio del otro, ¿no? Eh, Esa eso es la, 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 la definición eh, máxima del amor en un contexto cristiano. Buscar el beneficio del otro, no buscar que el otro benefic que que me beneficie a mí. ¿no? Bueno, nada más se lo dejo ahí de tarea. Entonces, ¿cómo lo vas a alimentar? ¿Cuándo fue la última vez que miraste a esa persona a los ojos y le dijiste... Oye, te amo. Que lo apreciabas mucho. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo especial para él? ¿no? Y específicamente... Dice, aquí ah, le digo todos los días que lo amo. Bueno, no es decirle que lo amas. Sino de decirle, por cosas puntuales, qué cosas amas de él. Decírselo. Hacerlo. Saber qué cosas son importantes para él. Entonces... En lugar, entonces ya viste, no se va a tratar de reaccionar, se va a tratar de qué vas a dar, cómo lo vas a alimentar al otro a la otra persona en tu pareja y esto funciona también para las para las sociedades un, un, cuando las personas cuando las personas tienen negocios y se asocian con alguien eh, esa sociedad es como literal es como el matrimonio y cuando tienen conflictos de pareja una vez yo tuve un, unos pacientes que eran pues sí, socios empresarios ¿no? Y no venían a terapia de pareja pero venían un poco a terapia porque tenían muchos conflictos entonces cuando hablamos de esto se trató de cómo usted va a satisfacer las necesidades eh, financieras, psicológicas Que tienen otra persona Que son muy válidas Como de La otra persona decía Es que yo quiero Tener transparencia Yo quiero tener autonomía Independencia Para tomar decisiones No quiero estarle consultando a cada decisiones Ah, son necesidades ¿Cómo usted la va a resolver? Entonces, y los conflictos de pareja Pues eso Buscarla Entonces te vas a preguntar ¿Qué realmente está pasando aquí? ¿No? <risa> es decir si la otra persona llegó tarde en la noche porque habían quedado de salir y entonces tú te arreglaste y entonces él no llegó, entonces ¿qué está pasando? Antes de reaccionar, eso ya lo sabes hacer. Es más, yo te diría, ya lo has hecho muchas veces, ya sabes cómo termina. ¿Por qué crees que va a ser diferente ahora? Ahora intenta algo diferente. Pregúntate en tu lugar, ¿qué más puede significar que haya llegado tarde y que, pues a pesar de que ya habíamos quedado en que hemos hoy en la noche, ¿Qué más hay de fondo en ello? ¿no? ¿Tú qué asociaciones tienes? Tú asocias de que es que no le importa, es que le vale más, es que yo ya estoy seguro. que en Todo aquello que te dices uff, cambia ese significado. ¿no? Yo tenía un paciente que, por ejemplo, no le gustaba decirle a su esposa que la amaba. No le gustaba. Entonces, la esposa, ¿cuál crees que era su, su principal queja? Es que nunca me dice que me ama, es que nunca me dice que me ama, y es que yo necesito que me ama, y bla, 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 me ama. Y bueno, esto de igual no sé, conflictos de divorcio y pleito, marca drama mil de novela de Televisa, ¿no? Entonces. Cuando el esposo vino a terapia, resulta que le decían, pues es que sí la amo. Y le decía, bueno, es que ella sabe que la amo, es que ella sabe que la amo, ¿no? Entonces la gente dice, no, pues es que en el libro de los cinco lenguajes del amor dice que uno de mis lenguajes es que me que me ama. Y entonces él nunca me lo dice. Eso está bien padre, pero hay cosas más profundas. Entonces este paciente decía que cuando hablamos eso, ¿por qué no le gusta ni por qué no te gusta? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? Descubrimos que él había perdido a su mamá a una etapa muy temprana, Como por ahí de los 9, 8, 9 años Entonces este niño de 8, 9 años creyó o se decía a sí mismo Es que las personas que yo amo se mueren Wow. Y entonces yo quiero mucho a mi esposa pero no quiero que se muera Entonces no le digo que la amo porque yo no quiero que se muera aunque parezca una tontería, pero este significado que este hombre le había dado al decirle que te amo, eh, le había dirigido por completo su relación y los fracasos de sus relaciones, ¿no? Tampoco le decía que amaba a sus hijos y a muchas personas a su alrededor. La esposa no lo sabía. Cuando lo supo, la esposa casi se infarta y entra en llanto y pudieron reconciliarlo. El hombre pudo trabajar esto y empezar a decir, oye, oye, es este significado está mal, ¿no? Que le digas a tu mujer que la amas, no significa sé, que, que automáticamente se va a morir, ¿no? Entonces, por eso es importante cuestionar tus asociaciones, tus significados que le das a las cosas. Vas a tener que renunciar a todo lo que asumes. Tú asumes de que si se le olvida el aniversario, de que si no te contesta el WhatsApp, de que si no cumple las reglas de la pareja, todo eso que te da conflicto, tú tienes esas asunciones, es que seguro es esto, ¿no? Pues para manejar los conflictos vas a tener que renunciar a eso. Renunciar a lo que asumes, cuestionar tus asociaciones y cambiar los significados. Vas a tener que descubrir otros nuevos. O descubrir qué significa para la otra persona que no te diga, no te ama. Y juntos poder resolverlo. Y juntos crear unidad de y decir, ahora entiendo. Y oye, pues qué bueno que me lo platicas, ¿no? Oye, pero te das cuenta que, que me puedes decir que además vamos a dar cuenta. Dime que me amas y, va, y, y si me muero, pues ya, ¿no? Es verdad, lo puedes seguir haciendo. <risa> a ese extremo de alguna manera, pero hay que compartirlo. Entonces, para terminar este podcast... Crear una historia de amor comienza creando una historia de amor contigo. ¿no? Creerte a ti mismo. Cuidar de ti mismo. ¿no? Yo te diría, eh, para, para eso necesitas crear una historia de amor contigo. Eh, si tú te escribieras una lista de cosas que amas de ti, ¿cuáles serían? Amo, por ejemplo Si tú escribes una, una lista, una, si yo escribiera una lista de, de, de cómo me amo a mí mismo Yo diría, amo tu conexión con las personas ¿no? Amo la forma Como hablas Amo la forma en cómo ayudas a las personas Amo que te llenes de ternura antes que de odio Y de vergüenza Amo que ames a las personas incondicionalmente Amo que estés dispuesto a perdonar siempre Amo que des y seas tan generoso no Yo escribiéndome una carta De amor a mí mismo Tú podrías hacer eso hay personas que dicen... Es que yo no amo nada de mí... Bueno pues desde ahí ya está el problema... <ríe> Mientras tú no resuelvas eso... Y eso solo se resuelve con terapia... Terapia... Y terapia... <ríe> pues, pues con razón está tan mal tu, 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 tu relación... Porque no puedes relacionarte contigo mismo... No puedes entrar en contigo... En contacto contigo mismo... Es más... Para entrar en, rela en relación con las personas que son conflictivas, hay personas que son conflictivas, hay personas que dices, híjole, no sé ni cómo, este... oh, en, a... en el trabajo es un reto eso, en los negocios, a veces en la familia. ¿Sabes cómo se le hace con eso? Para entrar en relación con alguien que es conflictivo, necesitas decirle tres cosas. Te respeto, respeto, y una característica es respeto mucho la manera como te defiendes. Oye, agradezco mucho que estés aquí Porque tú eh, puedes organizar las cosas ¿no? Y amo la manera que Como tú le pones un toque personal a las cosas Mira, Respeto, agradezco y amo Y eso es un ejercicio que vas a tener que hacer contigo mismo Cómo respetas de ti mismo Cómo agradeces de ti mismo Qué cosas agradeces de ti mismo Y qué amas de ti mismo Cómo dirías eso de ti mismo si yo dije a mi oye, Oscar, yo respeto cómo perdonas a las personas. Oye, yo agradezco mucho que seas tan empático con los demás. Yo ¿no? yo amo que sigas intentando a pesar de tantos fracasos y tantas dificultades que has atravesado. Y una vez que lo puedas hacer contigo mismo, porque si no lo puedes hacer contigo mismo, va a ser muy difícil que lo hagas con otro. A tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu novia, a tu pareja, no le puedes decir, oye, te amo, oye, te amo, oye, te amo, oye, te, amo. Oye, te quiero... No, mejor dile lo que amas de él, lo que amas de ella, lo que respetas de él, lo que respetas de ella, lo que agrade agradeces de él. Oye, agradezco mucho que hayas venido hoy. Oye, gracias por venir conmigo al cine. Oye, gracias porque cenamos juntos. Oye, respeto mucho que no te guste tomar cerveza y que me lo digas. Oye, amo la manera... Como haces el desayuno, me encanta, me amo que me, que me mandes un WhatsApp. Eso se lo puedes decir. Te lo puedes hacer. Tener una buena relación contigo mismo es el factor más importante para tener una relación. Es lo más importante. En el siguiente episodio de este podcast que se llama Transforma tu Vida el secreto para tener una extraordinaria relación, vamos a hablar de cómo entonces le vamos a hacer para pues que, que esa relación crezca que haya compatibilidad para que cuál es el secreto cuáles son te voy a decir cuáles son las tres cosas en las únicas tres cosas en las que te tienes que enfocar a crecer en tu relación ¿no? para que tu relación sea sostenible para que tu relación crezca y para que inclusive tú tengas los elementos necesarios para decir es momento de terminar una relación no si no hay esas tres cosas pues ya no son tan compatibles, ya no, es como un común avión que no se sostiene. Y te voy a dejar más picado aún. Ninguna de esas tres cosas tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con la pasión, no tiene que ver con la chispa que tenemos que tener siempre, no. Así es que, de tarea hoy te voy a dejar eso, que tú empieces a crear una historia de amor contigo mismo, que... Tú empiezas a analizar esta semana, ¿qué amo de mí mismo? ¿Qué razón? aunque sea una, tres, hay personas que fácilmente encuentran diez, si no encuentras tres, terapia urgente, pero ve, ve analizando, si tú te dijeras a ti mismo, te vieras al espejo, amo de ti mismo esto, respeto de ti mismo esto y agradezco de ti mismo esto agradezco, respeto y amo. Y como un ejercicio, empieza también a hacerlo con tu pareja, ¿no? Oye, amo de ti mismo esto. No le digas nada más te amo a secas, no nada más le digas gracias a secas, no. Te agradezco por esto que hiciste, respeto esto que haces, amo esto que crees, eh, especificas, ¿no? Si tú hicieras esto, nada más estas tres cosas, buscaras todos los días y decirle a tu pareja, amo respeto esto de ti, agradezco eso de ti lo estás alimentando y vas a ver un cambio radical en su en tu relación, en él el primero va a decir, y este que trae, esta que tiene algo quiere, ¿no? se a poner en alerta ¿No? pues sí, porque no, no está acostumbrado a que le des, solo está acostumbrado a tomar, a tomar, a tomar, a tomar a que tú tomes, a que tú tomes, a que tú tomes. Mi nombre es Joe Rivas y este es el podcast de Transforma Tu Vida. Mi deseo, mi anhelo es poder ayudarte a que crees una relación extraordinaria. Nos vemos en el siguiente capítulo.